0: Oh pique, oh bon coude, oh bon oh <coughs> La mer c'est dégueulasse, les poissons dedans. Dès que le vent soufflera, je repartirai. <coughs> hey, oh, hey.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans l'Escale, le podcast du webzine soundbover.fr. Je suis Paul Brief et je serai votre capitaine pour cet épisode entouré d'une équipe palpitante que je vais vous présenter euh, dès à présent. Dans les clubs la nuit, son cœur bat à 120 battements par minute, c'est Coco.
0: Bah Salut tout le monde, écoutez, ça va. Et, et euh, non, contrairement à ce qu'on peut croire, je ne suis pas euh, Dr Love ici présent. <rire> tu vas bien Ça va bien, sinon
1: ça va bien. Ravi d'être avec vous pour cet épisode. Plaisir partagé. Sur le pont, les sirènes lui chantent l'idylle d'Aquarius, c'est Léo.
2: Oh, coucou cou cou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va extrêmement bien et j'aime beaucoup cette petite référence. Sachez le monsieur Paul Brief
1: Ah bah je m'adapte à mon public écouté. Hein. Évidemment. Ce qui le fait vibrer, c'est l'amour du mix, c'est Barney.
3: J'ai pas compris. <rire>
1: euh, Est-ce que, est que tu bah, es corse euh, la... Hein Ah putain, j'avais pas Allô la L'agence tout risque. L'agence tout risque, Barney. Oui Ah putain, j'avais... Ah, C'est le générique.
3: <rire> L'amour du mix
1: Non. L'amour du mix Quel est ton métier <rire> Ah ou ah ouh, ah ouh <rire> Voilà, c'est. Voilà, est. ce que tu es Oui, putain, ça y est, j'ai compris du coup la vanne de Léo, putain, formidable. Ah <rire> oh là 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 là, on commence très très bien mes chers amis. Avant de commencer justement, je tiens à vous rappeler que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que les précédents sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou tout autre service du moment qu'il est cher à votre cœur, puisque ce dernier sera mis à l'honneur durant cet épisode. Vous l'avez lu dans le titre, ce mois-ci, notre équipage s'en va explorer le thème de l'amour, un sujet qui a si peu intéressé l'humanité, qui n'est absolument pas omniprésent dans les arts, et encore moins dans la musique. Non, bon, autant vous dire qu'on avait quoi faire pour cette sélection, et je vous propose de commencer ce voyage avec la chronique de Léo, s'il le veut bien.
2: Bien sûr, très bien. Nous sommes en plein mois d'octobre, ma saison préférée. Je me balade dans la ville, écouteurs vissés aux oreilles, et j'admire ce soleil rougeoyant se cachant derrière les bâtiments. Je suis seul, dans mes pensées, à profiter de cette atmosphère. Et soudain, au coin d'une rue, je la croise. Elle. Cette lumière du soleil couchant vient illuminer sa douce silhouette, et, laissant entreapercevoir des yeux hypnotisants sur cette chevelure. Je suis comme pétrifié, happé par cette scène. Je ressens plus profondément des sentiments que je n'avais jamais connus avant. Comme si, à cet instant, je savais que quelque chose de puissant allait arriver avec cette fille. Comme si, je savais que je tomberais éperdument amoureux d'elle. I wish this night would never end. Cette sorte de prémonition, les japonais appellent ça Koi no Yoka. Et cette expression donnera le titre à un disque, le septième du groupe Death Talk. Cette petite histoire que je vous ai contée, c'est exactement ce que je ressens à l'écoute des deux premiers morceaux de cet album. Sintitulant respectivement Swear City et Romantic Dreams, ces titres nous font immédiatement rentrer dans l'univers si singulier dépeint dans ce koin no Sorte de concept album sur le sentiment amoureux, Koino yokan est le disque qui m'est immédiatement venu à l'esprit lorsque j'ai vu que ce thème allait être traité dans l'escale, tant il définit parfaitement ma vision de l'amour sous toutes ses formes. Parlons déjà de la musique. Deftones est un groupe qui ne cesse d'innover et de renouveler son son au fil des années. Se trouvant dans la parfaite continuité de leur précédent chef dœuvre Diamond Eyes, ce septième disque incorpore des éléments de Cold Wave avec des influences allant de Dépêche Mode à The Cure. L'atmosphère du tout nous fait passer des riffs les plus enragés avec une guitare lourde possible à des moments plus doux, calmes, voire même sensuels. En ce qui concerne les paroles, chacune des phases d'une relation amoureuse se retrouve ici, les bons comme les mauvais côtés. Quand des titres comme Romantic Dreams ou Entombed nous parlent de l'obsession, d'autres comme Poltergeist ou Graphic Nature nous dépeignent l'effritement du couple et de la toxicité que peuvent avoir certaines relations. Rosemary, probablement l'un des meilleurs titres de cet album, nous décrit parfaitement la peur de perdre l'être aimé avec ses mots poignants et son build-up phénoménal. Enfin, What Happened To You est une douce ballade décrivant l'après-relation dans une ambiance mélancolique douce amère, nous faisant penser à cette personne dont les chemins ont dû se séparer et qui nous manque inlassablement. A l'instar des précédents albums du combo de Sacramento, les textes écrits par Chino Moreno sont assez cryptiques, chacun pouvant y faire ses propres interprétations et se les approprier à notre manière. que est probablement l'album le plus poétique et beau de la formation sur ce point. En plus de tout ce que j'ai pu vous décrire juste avant, cette chronique me permet aussi de décrire un autre type d'amour, celui qu'on peut vouer à un groupe. Cela fait plus de deux ans que je suis un immense fan de Deftones, ne passant pas une seule semaine sans m'écouter ne serait-ce qu'un seul de leurs morceaux. Leur musique m'accompagnait, et continuera de m'accompagner dans ma vie, dans les bons comme les mauvais moments. Deftones est devenu bien plus que de la musique pour moi, certains de leurs albums et titres faisant littéralement partie de ma vie à part entière. Un amour infini qui n'est pas prêt de se terminer, et je suis persuadé que d'autres amoureux de musique comme moi ont une relation particulière voire intime avec certains groupes ou artistes, que cela soit dû à son contexte de découverte ou des souvenirs qui y sont attachés. Et en parlant de souvenirs, j'en attache énormément à Koinoyokan mais aussi et surtout à Deftones en général, ayant partagé cette obsession pour leur musique avec une personne qui m'était chère. Peut-être que tout ce côté émotionnel me fait perdre une certaine objectivité envers eux. Probablement, dans tous les cas, Deftones restera à tout jamais un immense groupe et Khan* étant probablement l'un des disques parlant le mieux de l'amour en général.
1: Merci beaucoup Léo pour ta chronique et euh, excellent choix pour démarrer que celui de Deftones qui quand même fait partie d'un des groupes de la scène métal les plus sensuels que je connaisse hein, euh, à titre personnel beaucoup de leurs morceaux euh, m'ont sans cesse évoquer en fait euh, l'amour, la proximité euh, envers un, un être aimé de manière plus ou moins charnelle euh, commençant euh, déjà par euh, mon amour pour euh, le titre Digital Baff et euh, me concernant j'ai toujours eu euh, une relation très proche à toute la partie beaucoup plus atmosphérique et lyrique de Deftones et Koino Yokan et un peu la quintessence de cela donc euh, c'est l'un des disques qui, avec White Pony qui m'a personnellement le plus marqué et j'ai beaucoup appris mine de rien avec ta chronique, euh, notamment ne serait-ce que par le titre en fait que je n'avais jamais pensé à, à traduire et je n'avais jamais autant en fait toutes les paroles de, euh, de Shino justement euh, évoquent sans cesse des souvenirs de relations etc j'avais jamais vraiment euh, saisi euh, de par justement peut-être cette absence de sens du titre qui avait vraiment un, un, un thème aussi pr présent en fait, entre les morceaux parce que justement euh, d'habitude j'étais euh, en tout cas dans, ma, dans, dans mon imagination je voyais vraiment Deftones comme un groupe euh, entre guillemets à chansons, euh, mais toujours avec cette, cet onirisme en fait présent donc euh, vraiment ça rajoute, un, ça rajoute encore plus de pertinence à ton choix et euh, j'aime beaucoup également euh, tout ce que tu as euh, décrit notamment le, le lien que tu peux avoir avec une personne, avec un groupe, parce que bah, c'est aussi ça l'amour en musique, c'est euh, le partage d'une relation toi déjà intime avec un groupe, mais aussi surtout bah, potentiellement avec une, une personne avec qui tu, tu as ses souvenirs, c'est ce qui fait que euh, ces disques nous marquent, donc euh, je trouve que c'est une très belle chronique et un très très beau choix euh, Bravo à toi euh, Barney, toi je sais que tu es un, un grand fan de Deftones, alors est-ce que tu as envie de réagir euh, à cela
3: bah, Non seulement je suis un grand fan de Deftones, mais en plus Koino Yokan il fait vraiment partie de mes préférés de Deftones c'est un album que j'aime énormément déjà pour son contenu musical pour sa qualité sonore j'y reviendrai un petit peu oui. après euh, après j'étais surpris du choix au vu de la thématique parce que c'est instinctivement ça me serait pas venu comme ça puis après en réfléchissant deux secondes, je me suis dit oui il y a un, pain, un morceau qui s'appelle Romantic Dreams ah. donc j'ai fait mon petit re-suivi euh, parce que je... voilà, le mec est chroniqueur musical il fait jamais gaffe aux paroles donc je me suis tapé une réécoute de l'album avec les textes sous les yeux. J'ai vu Ken Tomb tomber un petit peu aussi sous le coup de la thématique. Euh, Léo, t'as parlé de uh, What Happened to You euh, Après, il y a probablement plusieurs niveaux de lecture, mais moi, j'avais lu que c'est plus un morceau qui parlait de, de, de Shisheng, qui à l'époque oui. était dans le coma depuis 4-5 ans déjà. Mais uh, après, oui, ça tombe sous le sens. Et puis oui, c'est vrai qu'évidemment, Death Zone, ça a toujours eu quelque chose vu qu'il a toujours emprunté sous l'un l'impulsion de Chino Moreno ça a emprunté à la New Wave, au Shoegaze et que ça a donné ce côté un petit peu vaporeux onirique, voire sensuel et dans la foulée un peu de mon travail de préparation j'ai découvert le clip alors c'est sur Diamond Eyes mais j'ai découvert le clip de Sex Tape, qui est absolument incroyable genre en termes de... les jeux de lumière c'est mind blown donc oui euh, le, le choix de maintenant en ayant vu tout ça et en ayant entendu la chronique de Léo, oui, euh, mmh. le choix du groupe et de l'album euh, font sens.
2: Je me permets de rebondir là-dessus parce que, oui, effectivement, comme je disais, en fait, c'est que vraiment What Happened to You, du coup, euh, le texte est écrit vraiment pour Chi Cheng. Et c'est vrai que pareil, c'est que ce que j'aime avec Deathstone, c'est que même si ils peuvent essayer de parler de quelque chose dans un texte, tu peux te l'approprier à ta manière tellement c'est écrit de façon poétique et cryptique. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que moi, du coup, j'ai un autre lien avec ce morceau et que d'autres n'auront pas et tout, c'est ce que j'aime beaucoup. Et je peux plus que plus soyez parce que pour les clips, parce que Sex Tape, c'est mon clip préféré euh, ever, et c'est un des plus beaux morceaux de tous les temps aussi. Voilà. Déjà. Après, moi sur cet album,
3: euh, c'est plus Poltergeist et surtout Tempest qui me sont euh, bien rentrés euh, dans la tête. Poltergeist avec le riff de basse et tout. Et ouais, encore une fois, la qualité du son, le producteur, c'est Nick Rasculinex, un mec qui est connu depuis les années 2010 parce qu'il a fait les Deftones, il a mis en marche les albums post-reformation d'Ice In Chains, il a un petit peu fait le Infestissumam de Ghost, enfin, un, un, un grand nom, quoi.
1: Mmh, effectivement. Pour euh, rebondir sur ce que tu disais sur Chi euh, Barney, euh, au final, euh, l'amour ne se contente pas qu'une euh, une personne... Euh... À qui on veut avoir, avec qui on veut avoir des relations intimes, ça peut aussi euh, aller vers un ami, un frère, euh, un frère d'armes. Donc euh, moi je trouve que c'est aussi euh, pertinent dans un sens, d'autant plus que c'est une interprétation. Et j'ai aussi envie de rebondir quand même sur tonte qui est, un, je pense, l'un de mes top 3 morceaux préférés de Deftones. Ce tapping euh, langoureux, c'est... Euh... <rire> Poah Enfin ça m'enivre me, bah, à chaque fois. Coucou toi uh, Deftones et Koino Yukan plus particulièrement uh... Qu'en penses-tu
0: Je serais peut-être pas le plus à même de parler de Deftones puisque même si euh, j'ai écouté certains de leurs albums, je suis pas forcément un fin connaisseur. Alors, pour ainsi dire, je suis pas vraiment un fin connaisseur du genre, même si je reconnais que j'aime bien. Mais euh, moi, je peux juste dire que l'album m'a particulièrement plu. Je crois l'avoir déjà écouté en plus quand j'avais dû écouter... Enfin, tu parlais de White Pony, ça j'avais écouté puisque évidemment, c'est un album culte. Cool. Comme il y a une canne comme Diamond Eyes, ça fait partie aussi des... Des bons gros morceaux du groupe et euh, ouais mais j'ai beaucoup aimé ai beaucoup aimé euh, l'album et euh, je suis d'accord que Rosemary c'est un très beau morceau c'est même je pense euh, ouais celui qui me reste le plus en tête ne serait-ce que pour euh, sa construction je pense mmh. très très surprenant un peu
2: il y a un petit côté post rock qui lui rajoute un petit un petit cachet que j'aime énormément dessus en fait.
1: tout à fait très bien eh bien, je vous propose de clore déjà ce, cette première lettre d'amour euh, commune euh, envers les Deftones et qu'on va aller parler... Alors, tout à l'heure, enfin euh, même à l'instant, Coco, tu as parlé de euh, des choses qui restent en tête. Et euh, je pense que, euh, de par ce qui va suivre, euh, tu es le plus à même de poursuivre euh, cet épisode.
0: Ah ouais. Voilà un épisode sur l'amour. En soi, tu le disais, c'est un thème qui est vu, revu et revu dans la musique. On était gonflé de dire ça à l'occasion de cet épisode de l'escal. Hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus ou
1: c'est un, un fait. De toute façon,
0: c'est un fait. A titre personnel, vu que j'écoute beaucoup de musique électronique, pour peu qu'on sorte des sentiers battus, ça doit être aussi une thématique très courante euh, de ce que j'ai pu entendre ou de ce que j'ai pu voir. En termes de phénomènes socioculturels ou de festival, je pourrais citer euh, le second Summer of Love chez les Britanniques, et le Love Parade, qui est l'équivalent de la Technoparade chez nous, mais à Berlin. Et puis, euh, dans un registre plus récent, il y a Tomorrowland, qui est un gros festival, et euh, leur matrice, c'est l'amour même si je pense qu'ils en font des caisses. Et en termes de musique et de chansons, je pourrais citer euh, quelques morceaux qui parlent d'amour, euh, genre What is Love d'Adaway, Heatmeyer de Benassimos, Stereo Love d'Edouard Maya, L'amour toujours de Gigi D'Agostino et même Love Is Love de David Guetta. Sans être exhaustif, je parle de morceaux qu'on a dû entendre euh, plein de fois en boucle à la radio. Euh, parce que là encore euh, Je pourrais aussi parler de n'importe quel autre morceau de house Avec des paroles qui parlent d'amour ou de sexe ouais. Voir euh, de la grosse transe vocale euh, Bien bourrine Avec des paroles d'une légèreté équivalente à un yaourt 0% de matière grasse à propos <rire> plein de second degré Puisque je parle en connaissance de cause D'ailleurs, Vous amis auditeurs, amis auditrices Si jamais vous vous reconnaissez dans ce que je dis J'ai envie de vous dire TMTC <rire> Bref pour parler de l'amour pour cet épisode de l'escale je vais vous parler de Love Songs Part 2, un album de Romare sorti en 2016 chez Ninja Tune. De son vrai nom Archie Fairhurst, ce DJ et producteur originaire des cornouailles anglaises avait déjà eu les faveurs des critiques musicales et des mélomanes avec son précédent effort Projections sorti en 2015. Il s'attaque cette fois-ci aux différentes ramifications qui se greffent autour de l'amour dans la continuité de l'EP Love Songs Part 2. Part 1, sorti en 2013. Et c'est faire lui-même qui en parle, ici traduit en français, je cite « J'ai essayé de couvrir différentes zones autour de l'amour, de l'urgence sexuelle à la tendresse des premières rencontres, des liaisons extra-conjugales à la question de la fidélité promise à un ou une seule. » Je vous dis, là, ça donne le ton. Et vous aurez ainsi remarqué que les dix titres de l'album font écho à ces propos. Je pourrais citer « 'With a Love » Who Loves You, Honey, qui est la traduction britannique de bébé, vous savez, les petits mots affectueux et tout, sugar et tout. My Last Affair, ou même Don't Stop. Love Songs Part 2, c'est quasiment une heure de musique qui fourmille de groove, d'énergie funk, soul, jazz, et même un peu pop et house. Et ça alterne entre le rythme lassif, lancinant, hypnotique... On frétille lorsque viennent ces instants musicaux qui donnent irrésistiblement envie de se bouger le popotin, clin d'œil, clin d'œil, <rire> pour qu'on passe ensuite à des instants plus lents en termes de rythme et qui font ressentir l'attention sensuelle qui ressort de cet album. Et moi, je vous dis, en toute honnêteté, ne serait-ce que je, pour profiter d'un petit instant avec sa partenaire, un petit moment de tendresse j'entends, ou même je vais être cash un coup d'un soir, pourquoi pas, vous balancez ce disque et vous laissez la magie opérer. Cet album, c'est aussi une déclaration d'amour véritable de Romare pour la musique, avec un grand M. Comme il explique dans un article datant de 2017 de Télérama, je serais incapable de vous dire à quel âge exactement j'ai commencé à jouer de la guitare et des percussions. J'ai grandi entouré des guitares et des banjos de, de mon père, grand fan de folk irlandais et de musique africaine. Il joue de la mandoline sur mon deuxième album, en l'occurrence celui dont je vous parle. Mon frère, plutôt branché jazz, est un bon bassiste et saxophoniste. Il m'accompagne sur scène. Je n'ai pas encore réussi à embarquer ma mère, pianiste, dans mon aventure. Bizarrement, elle écoute surtout du punk. Donc vous l'aurez compris, la musique c'est sacré chez les FR Hearst et le rejeton archi le leur rend bien. Parce que parmi les instruments qu'elle utilisait dans l'album, on peut citer euh, les guitares, la basse électrique, des synthés et moult claviers qui donne un petit vernis funk à certains morceaux, on retrouve aussi le dictaphone de sa grand-mère et la mandoline folk de son père. Une façon, parmi tant d'autres, de donner en retour tout cet amour de la musique que lui a transmis sa famille. Là, je vais m'écarter un peu du thème, mais plus que de l'amour, c'est du respect pour ce médium qu'est la musique, qui ressort des compositions de Romare. Et, ne serait-ce que pour sa façon de sampler directement depuis des vinyles, pour ensuite échantillonner moult extraits issus d'autres genres musicales, euh, disco, jazz, soul, musique africaine, et même des extraits de bandes originales de films de la nouvelle vague. D'ailleurs, pour conclure ma chronique, on va finir avec le morceau Je t'aime, qui semble dès le tout début un extrait de Jules et Jim, un film de 1962 du réalisateur français François Truffaut. D'ailleurs, petite trivia. C'est Jeanne Moreau qui parle dans cet extrait que vous allez entendre de suite.
2: Tu m'as dit je t'aime, je t'ai dit attends, j'allais dire prends-moi, tu m'as dit va-t'en.
1: Voilà, vous l'avez entendu, je pense que c'est assez explicite. Et, euh, et puis surtout le long de la chronique aussi, je pense que vous avez pu euh, entendre bah, pourquoi je parlais de boucle, et puis bah également tout ce qu'a pu décrire Coco. Euh, j'ai vraiment vraiment euh, adoré ta proposition en fait, déjà parce que euh, alors, encore une fois, hein, ça ressort de ce que j'ai tendance à écouter et euh, bah je m'attendais je t'attendais évidemment sur quelque chose tourné de la culture, euh, culture électro mais pas à ce point là sur le sample et encore moins sur des choses aussi groovy aussi funk aussi euh, aussi jazz et euh, ça a amené une ambiance et, et un côté un petit peu trans aussi, euh, du coup, enfin ça a amené une trans plutôt, euh, dans tous ces rythmes, dans, dans mmh. tous ces, euh, ces phrases de très courtes, répétitives, assez simples, mais qui au final, bah, justement, trouvent leur puissance dans la, dans la répétition, euh, donc dans ce qui donne vraiment du poids de plus en plus à ces à ces mots et notamment bah, justement comme tu disais cette déclaration d'amour euh, alors moi bien entendu en écoutant euh, l'album je l'ai pris vraiment dans le sens premier euh, donc de la transe amoureuse mais euh, également, ça marche également complètement avec la musique hein, et, euh, et j'ai vraiment euh, passé un super moment euh, Enfin voilà, c'était euh, euh, Groovy à souhait, euh, ça m'a fait bah, bouger le popotin, moi aussi sur ma chaise, voilà vous l'aurez su. Et, euh, et j'ai passé vraiment un moment délicieux, je te remercie vraiment pour ce choix, c'était euh, vraiment top. Est-ce que Léo, tu as ressenti cet amour toi aussi à travers ces, euh, ces titres
2: Ah bah, bah oui évidemment, hein. c'est un disque que je, je connaissais de nom, l'artiste seulement. Mais j'étais très, je sais pas, ça m'a surpris comme album et je me suis laissé emporter il y a une ambiance qui est à la fois douce et rythmée, que j'aime énormément et euh, bah, comme le disait Coco, il y a, y a une, une forte sensualité qui se dégage de cet album et moi j'aime beaucoup, c'est très chill je trouve, euh, on passe un bon moment, ça fait bouger le popotin, il y a une ambiance que j'adore qui mélange énormément de styles. et euh, moi c'est surtout aussi les morceaux euh, Come Close To Me et Who Loves You qui m'ont accroché. J'ai ouais. adoré, et non, c'est un album que je risque de me réécouter, je pense, parce qu'il est, il est très cool et très doux. Je pense que je mets c'est un album que je peux mettre en fond euh, pour me détendre ou autre. Donc, euh, merci de les découvertes, et, et puis voilà quoi.
1: Donc, euh, bah, déjà deux sur trois de conquis. Est-ce que Barney, tu as été tout aussi saisi euh, par, euh, par cette invitation
3: Alors, peut-être euh, pas autant. Alors, en écoutant l'album, j'ai compris le fil conducteur à partir des titres et des samples dont Coco a beaucoup parlé. Après, c'est un album où, pour le coup, je me suis assez euh, laissé transporter sans trop réfléchir, euh, sans qu'il y ait forcément beaucoup de moments qui m'aient particulièrement marqué, en tout cas plus que d'autres, à part peut-être euh, le titre L LUV, qui avait un petit quelque chose qui, je ne saurais pas expliquer comment, qui a un peu, euh, un peu plus capté mon attention, mais après... Euh, c'est euh, voilà, Coco avec ses explications sa chronique qui m'a qui vraiment donné tout le relief et tout le, tout le rapport à, au thème euh, qu'on pouvait vraiment euh, trouver, trouver dans cet album voilà. personnellement j'ai pas grand chose d'autre à, à rajouter
0: d'ailleurs LUV comme "Don't Stop sont des morceaux qui ont un rythme beaucoup plus lent Bon, ce qui laisse sous-entendre que c'est le genre de musique que tu passes à un moment opportun.
3: Figure-toi que les moments opportuns, j'ai pas toujours le réflexe de mettre de la musique, étonnamment, mais faudrait que je corrige le tir. <rire> Euh, pour euh, pour en dire
0: plus sur euh, cet album euh, si vous avez aimé la bah, si vous avez aimé Love Songs Part 2 euh, je vous conseille euh, le P Live Sessions 1 qui est sorti l'année d'après où il y a quatre morceaux du, du lead album qui ont été repris dans des versions live et euh, des réinterprétations très très chouettes et beaucoup plus dansantes pour le coup parce que on parlait de, je parlais de bouger le popotin Mais je trouve qu'il y a un morceau vraiment Qui est hyper dans sens C'est euh, Who Loves You Parce qu'il a un rythme ouais, oui, plus house Et euh, les quatre morceaux qui se trouvent sur cette EP euh, Voilà Donnent une patine un peu plus euh, Dansante Plus dansante que, que ce que vous trouvez dans l'album Et euh, petit point technique euh, Vous avez aimé la pochette
3: C'est un délire Juste...
0: Parce que je voudrais juste m'accorder un petit moment très très bref sur la pochette. En fait, c'est l'artiste lui-même qui le fait, parce que Romare, en fait, c'est un nom qui rend hommage à un artiste peintre qui s'appelle Romare euh, Bearden, qui est un artiste euh, afro-américain euh, des années 70 et qui utilisait beaucoup la technique du collage et justement ce qui est intéressant c'est que si on regarde dans, dans toute la discographie de l'artiste euh, il y a cette technique qui revient très souvent, même son prochain album reprend ça euh, Fantasy que ça s'appelle d'ailleurs euh, pour le coup euh, la pochette de Love Songs Part 2 euh, c'est essentiellement du dessin calqué façon fil de fer euh, la pochette est noire et donc sur les versions physiques c'est une version euh, sérigraphiée, donc blanc sur noir. Et euh, parce qu'une pochette c'est aussi une note d'attention, c'est une promesse, euh, tout ce que vous voyez sur la pochette ça correspond essentiellement à des thématiques ou à des artistes que vous allez entendre en tant qu'éléments euh, samplés euh, dans ah, l'album. Oui. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur son EP Love Songs Part 1, c'est littéralement du collage et ça correspond à des artistes ou des personnes que vous entendez dans les morceaux qu'il a lui-même composés. Puisque évidemment sa technique, je le rappelle, c'est une mixture de sampling et d'enregistrement live.
1: Oui d'accord, donc tu as vraiment en fait, un crédit visuel en fait, euh, sur la pochette de l'album quoi en fait.
0: Ouais, bah, c'est ce qu'il a déjà fait avec son premier album Projections où c'est le même principe que pour Love Songs Part 2 euh, l'album qui a suivi après Home c'est une maison en collage parce que pour le coup il parle bah, de, de cette idée de nomadisme parce que c'est un gars qui a beaucoup bougé avec sa famille notamment, il était à Paris euh, il racontait dans une interview de Télérama ces moments où il passait euh, au puce à Clignancourt à chercher des CD et tout bref, bon délire et donc là son prochain album Fantasy c'est pareil et le titre est explicite, puisque pour lui, il puise son inspiration dans les musiques de films fantastiques des années 70. Et d'ailleurs, il disait euh, s'inspirer euh, du travail d'un groupe de rock progressif anglais qui s'appelle euh, Griffon, qui a la particularité de puiser beaucoup son inspiration dans l'art médiéval. Si ça vous parle,
1: dites-le nous en commentaire. <rire> voilà Merci beaucoup Coco pour ces, euh, pour ces ajouts euh, d'informations très intéressantes et pertinentes. Et encore merci pour, pour ce choix. Et pour la suite donc de cet épisode, j'aimerais que euh, après le sample, après les boucles, on aille un petit peu plus sur quelque chose d'un petit peu plus posé, un peu, petit peu plus textuel. Et je pense que le choix de Barney euh, convient bien à cela.
3: Il y a de nombreux épisodes de l'escale de ça. Dans un numéro consacré au sexe, j'avais choisi de parler d'un album parlant de frustration et d'échec. Qui l'eût cru pour cet épisode dédié à l'amour, j'ai remis mon plus beau costume de casseur d'ambiance pour vous parler d'un disque post-structure. Aujourd'hui, on va parler de Nick Cave. Alors aujourd'hui, Nick Cave est figure de vieux dinosaure, énormément respecté par ses pères, ses contemporains et ses successeurs. Derrière la façade de vieux sage vieillissant, on a tendance à oublier qu'il y a eu un colossal fouteur de merde. Un punk pour qui le reste de la scène bandait trop mou et n'exploitait pas à fond le feu déclenché à la fin des années 70. Nick Cave le radical, Nick Cave le méga-junkie, l'héroïnomane dont la vie a été ponctuée par les overdoses et les cures de désintox, Nick Cave l'homme à femme et la bête de sexe. Alors, il y a eu feu Anita Lane, première muse dont la plume a marqué les textes de la première ère des Bad Seeds. Après la sortie du chef-d'œuvre Tender Pre en 88, Cave effectue une première cure de désintoxication. Puis il s'exile au Brésil, où il épouse la journaliste Viviane Carneiro, et il sort The Good Son, le premier album avec une tendance plus apaisée dans la carrière du groupe. Avant de revenir à du rock plus rentre-dedans, avec Henry's Dream en 1992 et le culte Let Lovin en 1994, Let Lovin qui a connu une seconde jeunesse dernièrement puisque son single Red Right Hand a été utilisé comme musique d'ouverture pour la série Peaky Blinders. Et puis, un incident survient en 1995. Mark Ellis, dit flood producteur des Bad Seeds sur la majorité de leurs albums, invite Mick Harvey, le bras droit de Nick Cave, à participer à l'album d'une musicienne anglaise, Poly Jean, dite PJ Harvey. PJ Harvey, Mick Harvey, aucun lien, je suis fils unique. PJ et Nick se rencontrent, et c'est le coup de foudre. Cave divorce de sa femme et commence une romance comme on n'en fait plus, reléguant Kurt Cobain et Courtney Love ou encore Damon Albarn et Justin Fritzman au rang de figurants dans le grand film d'amour du rock des années 90. Ce, malgré un d'âge de 12 ans entre les deux protagonistes.
1: Sur l'album suivant des Bad Seeds, Murder
3: Ballads, recueil de chansons ayant le meurtre comme film directeur, le couple effectue un duo mythique. Henry Lee, l'histoire d'une femme qui assassine l'homme qu'elle aime de dépit. Le single est accompagné d'un clip, Tourné sur fond vert, on ne se donnera jamais la peine d'incruster quoi que ce soit en arrière-plan ou même de couper le clap de début au montage. La prise brute est parfaite. L'alchimie entre les deux amants est tellement intense qu'il n'y a besoin de rien de plus. Des jeux de regards complices, des caresses du bout des doigts, des enlacements, de la danse et enfin un baiser libérateur à la fin de la vidéo. Et pourtant Jean n'est pas de ces femmes qui peuvent rester en place, et moins d'un an plus tard, elle s'envole gracieusement par la fenêtre sans se retourner pour poursuivre son propre chemin. Nick Cave a le cœur brisé. Je répète, Nick Cave, le ténébreux, le gothique, l'agitateur, l'ex-junkie, l'endurci, le bad boy, est à ramasser la petite cuillère en PLS dans le coin de sa chambre, seul et désespéré. Déjà après la furie de Murder Ballads, Cave avait dans ses tiroirs des ébauches de chansons qu'il voulait plus calmes. Et ces récents déboires romantiques vont cruellement redistribuer les cartes. En mars 97, sort The Boatman's Call, l'album qui nous intéresse. Et effectivement, après Murder Ballads, on se mange une colossale rupture de ton. Musicalement, déjà. Les instructions de Cave à ses musiciens sont limpides. Faites-en le moins possible. Avec Nick Cave inclus, les Bad Seeds sont alors au nombre de 8. Il n'y a pas un titre où le groupe joue au complet. Au maximum, ça joue à 7, et au pire, ça joue à 2 ou 3. Le piano-voix est au centre de l'instrumentation, et même avec le groupe quasi au complet, tout n'est que délicatesse et murmure. Mais The Botman's Call, c'est avant tout un album à texte. Cave a toujours été le narrateur de grandes histoires. Sur Botman's Call, il se met à nu, dans toute son intimité. Les mots love et ses dérivés sont omniprésents. Et devinez qui vit dans l'album sans loyer sur les douze chansons, il y en a trois dédiées à Pete Gervais de manière quasi nominative. Black Hair, Green Eyes et West Country Girl. Puisqu'en effet, elle a les cheveux noirs, les yeux verts et elle vient du Dorset dans l'ouest de l'Angleterre. Cave s'y remémore son amante. Des souvenirs, des instantanés. Et il y a aussi la très belle So Far From Me dans laquelle Cave se laisse aller à son amertume, à sa face colérique du deuil amoureux mêlée à celle de la supplication par-dessus les sanglots de la guitare slide et du violon à l'unisson. Et puis, il y a bien sûr le colossal éléphant dans la salle, la pièce maîtresse du disque, son ouverture, la plus belle chanson d'amour de tous les temps, Into My Arms. Le fantôme de PJ plane évidemment, mais aussi celui de son ex-femme Viviane Carneiro. Juste cave, sa voix, son piano et son bassiste Martin Picazet. Si on traduit de façon approximative, l'Australien chante ainsi « Je ne crois pas en un dieu interventionniste, mais je sais que toi oui, ma chérie. » Si c'était mon cas, je m'agenouillerais et implorerais qu'ils n'interviennent pas sur le cours de ta vie, ne pas toucher un cheveu de ta tête, te laisser comme tu es, et que s'il devait te diriger, qu'il te dirige dans mes bras, Seigneur. Je ne crois pas à l'existence des anges, mais en te voyant, je me mets à douter. Si je pouvais tous les invoquer, leur demander de veiller sur toi, d'allumer une bougie pour toi pour éclairer ton chemin, que tu marches avec grâce et amour comme le Christ et te guide droit dans mes bras. Et je crois en l'amour, et je sais que toi aussi, je croise en une sorte de chemin que nous pouvons suivre, toi et moi, gardez vos bougies allumées, que son chemin reste brillant et pur de tout mal, qu'elle puisse retourner, pour toujours et à jamais, into my arms, oh Lord, into my arms. Il m'a fallu du temps pour apprécier cette chanson, balade trop calme et lumineuse par rapport à ce que je connaissais du groupe jusqu'en avril 2018 le 12 pour être précis jour de sortie internationale au cinéma de Distant Sky concert filmé du groupe au Danemark pendant la tournée de l'album Skeleton Tree Nick Cave se met à jouer Into My Arms après avoir invité le public à l'accompagner et il s'est passé quelque chose j'entendais des chœurs derrière moi j'ai cru que le public du concert était mixé sur les enceintes arrière du système de diffusion puisqu'au cinéma c'est en surround vous avez les enceintes devant, vous avez des enceintes derrière sauf que non les quelques spectateurs avec qui je partageais cette séance dans le cinéma chantaient en chœur avec le film. Et encore aujourd'hui, je trouve ce moment de communion genre collectif, genre personne s'est concerté avant, je trouve ça ouf. Et c'est la première fois qu'Into My Arms m'a fait monter les larmes. Du coup, ouais. The Botman's Call, c'est l'album post-structure suprême. C'est beau, c'est tendre, c'est sincère, c'est intimiste, c'est parfois amer. C'est humain. L'album sera suivi d'un trou de 4 ans dans la carrière du groupe, pendant lequel Cave repartira en cure de désintox du même combo alcool-héroïne. Avait-il rechuté depuis longtemps après la cure de 90 Est-ce que c'est le départ de PJ qu'il a laissé si vite de sens que c'est ce qui l'a fait sombrer Internet ne m'a pas apporté de réponse. Tant pis. Depuis 25 ans, Cave a subi de nouveaux drames personnels, et il a notamment perdu deux de ses enfants. Depuis 97, il partage sa vie pour le meilleur avec sa nouvelle compagne Susie Bick, mais je ne doute pas un instant que quelque part, tout au fond dans un coin de sa tête, dans un petit coin, vit sans loyer une anglaise au visage en forme de cœur, aux cheveux noirs et aux yeux
1: verts. Ah, on n'oublie jamais les personnes qui ont marqué notre vie à ce point-là, n'est-ce pas très 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 belle présentation du disque euh, dont j'ai fait le choix de ne pas lire les paroles pour une fois de... après bon c'est assez explicite c'est étant donné qu'il y a une très bonne diction et que bon bah si on est à l'aise avec l'anglais euh, ça ressort euh très 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 vite hein, le thème de cet album ne serait-ce que pour bah, comme tu disais l'introduction de Into My Arms qui est une, une très 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 belle balade amoureuse très douce et très bienveillante et j'ai été euh, à titre personnel c'est elle qui m'a beaucoup beaucoup touché c'était euh, Are You uh, The One That I've Been Waiting For qui euh, oui. Je, je trouve Capture super bien cette espèce de moment un peu latent de rencontrer cette, cette personne et, euh, et de voir ce début de relation et se susurrer un peu de manière innocente. Est-ce que c'est euh, est -ce est vraiment toi que j'ai attendu tout du long euh, Cette espèce de question euh, si puissante en fait par rapport à ce qu'elle euh, sous-entend, par rapport à la personne à qui on, on la pose, peu importe euh, qui elle soit euh, très, encore une fois, hein, toujours euh, merci d'apporter du contexte à tous ces, ces disques. Ça me, fait, euh, ça me donne à chaque fois envie de les relancer pour avoir, les réécouter avec un petit peu plus de, de connaissances, pour en, en retirer encore plus de connexions, en fait, tout simplement, parce que bah, ça confirme en fait, euh, des intentions, des intentions qui se retrouvent musicalement. Et, euh, et, euh, et puis, comme c'est bien fait, euh, bah, et bah, y a que... moi en tout cas, ça m'a séduit. Je suis très surpris de savoir qu'il il y avait sur certains morceaux sept musiciens, <rire> oui. parce que ça ne s'entend absolument pas. C'est assez incroyable. Et euh, enfin voilà, je sais pas si Coco, toi, tu as le même avec moi euh, là-dessus ouais. et sur le reste d'ailleurs, mais euh... ça me rappelle ses, euh,
0: ses compositions acoustiques ou alors euh, ses, euh, ses albums avec son compère Warren Ellis, quand il compose des bandes son notamment pour La Route qui est un autre délire, mais qui est tout aussi euh, euh, chargé en atmosphère et en, et en ressenti. Et euh, non, moi, par contre, moi, je peux apporter un, une partie trivia à l'album, parce que euh, c'est un album qui a été euh, énormément acclamé, de ce que j'ai compris. Oui. Genre, c'est un, un des... Apparemment, si on devait citer plein d'albums de Nick Cave, ça ferait partie de ceux qui sont dans le top 10, voire plus. Je crois qu'il fait partie d'ailleurs d'un ouvrage euh, qui s'appelle, des des 100 meilleurs albums australiens, enfin, 100 Best Australian Albums, car on est listé dans le top 30.
3: Il doit y avoir à la moitié de la discographie de Nick Cave dans ce bouquin, je pense.
0: Ouais, c'est possible, mais pour cet
3: album, en tout cas, ils disent
0: qu'il est listé dans le top 30. Euh, juste, je, dans, dans, dans la série, vous l'avez certainement entendu quelque part, il euh, y a un morceau, donc People Hate No Good, vous l'avez entendu dans Shrek 2. Et ah, vous avez entendu ah, Verry the Kingdom" et <rire> le morceau Verry the <rire> Kingdom" vous l'avez entendu dans le Snyder <rire> Cut de Justice League. Ouh. Bon. Si vous êtes, ah. voilà, oh, ce n'était oh, pas, pas le trio que je
1: m'attendais, quoi. C'est, <rire> c'est pas moi qui dis, c'est Wikipédia
0: déjà. Pour ajouter un peu plus de noir dans cette sombritude générale, si je peux me permettre, euh, Nick Cave avait chanté "Into My Arms" euh, aux funérailles de Michael Hutchins qui était le chanteur de INXS en 97 et euh, pour l'anecdote il avait demandé à ce que les caméras ne filment pas euh, cette performance par respect pour le défunt
3: j'avais effectivement vu cette anecdote mais j'avais laissé ça de côté hein.
1: Et toi, mon cher Léo, euh, qu'as-tu pensé de ce disque euh,
2: Bah, je sens que je vais pas me faire des amis. <rire> je, 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 je sens Barney qui rage-quitte, qui là. Je, je, je vais expliquer, je vais expliquer. Je rage-quitte pas, je cherche mon flingue. <rire> non, non, non. Nick euh... Cave, c'est un artiste qui, sur le papier, c'est fait pour moi. C'est le genre de truc que je suis censé adorer ou autre. J'ai jamais adhéré. J'ai jamais adhéré parce que je suis pas très fan de sa voix. Ni des atmosphères qu'il dépeint. Par contre, j'aime un seul morceau de lui, et je suis étonné que Coco n'en ait pas parlé. C'est le morceau euh, « Oh, Children ». Est-ce que vous voyez pourquoi est-ce que, euh, est que j'en parle bah, D'une, parce que c'est
3: un super morceau, et de deux, parce qu'il a été utilisé euh, dans le huitième épisode d'une saga de films euh, qui a marqué notre génération.
2: Oui, il a été dans le... Le septième film, pour être corrigé, dans le, ah, Harry Potter ah, oh, ouais. et le... Harry Potter et les reliques de la mort, première partie, avec une ah, des crois scènes... <rires> je croyais que c'était <rires> la partie 2. Hein. Non, non, non dans, dans la partie 1, qui... Et cette scène, moi, il me met toujours les poils, et c'est vrai que j'ai retrouvé le morceau il y a... Quelques mois, voire même un an, et j'adore ce titre. Mais c'est le seul, vraiment, qui me convainc, parce qu'après, j'écoutais un peu à côté, genre, Ghostine et euh, d'autres trucs. Je peux pas. C'est... L'album complet, c'est
1: trop... pas mon délire. Je trouve qu'il a effectivement, il a une voix ultra singulière et souvent ça passe ou ça casse. Déjà très tourné sur les basses et avec beaucoup de diction. Moi, je le voyais un peu vraiment comme ce chanteur qui parle presque plus qu'il ne chante en fait. Et c'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde. Moi, en tout cas pendant longtemps, ça ne m'a pas plu d'ailleurs. Et je commence seulement à avoir de l'affection, en fait, pour ce côté euh, très ouvert, notamment la 13 e nu dans Botman Call. Ou alors, bah, Barney, à l'époque, m'avait conseillé justement l'album Skeleton Tree qu'il avait évoqué à un moment. et Typiquement, il y a un morceau euh, qui est pleurant de chez pleurant qui s'appelle I Need You. Euh, que voulez vous voulez-vous, moi, quand il y a des larmes, euh, je suis fan. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment euh, la voix de Nick Cave plus les, euh, les, euh, les violons euh, vraiment euh, vocaux. Donc, ça donne vraiment... Euh, je trouve qu'avec de l'empathie ça, ça marque son homme mais je comprends complètement par contre que ça, ça en rebute certains je pense que ça vient de son héritage punk peut-être ce côté très euh, affirmé en fait, de sa voix tout simplement quoi. mais, mais j'entends complètement que ce soit compliqué pour euh, des gens euh, d'aimer sa, sa, son approche en fait, de la voix
3: Je vais répondre en disant que je comprends partiellement c'est un artiste avec qui j'ai mis du temps à entrer dans le délire je comprends le truc avec la voix par rapport au truc que c'est chanté parler c'est vraiment propre à ses travaux les plus récents où il a commencé à, à explorer vraiment euh, l'ambiente la, musique euh, avec euh, l'aide de Warren Ellis qui est au delà d'être violoniste et un gros euh, trifouilleur de synthé et de, euh, de bruitage en tout genre
1: il serait pas pote avec Iggy Pop aussi parce que lui aussi il est en train de faire ça de plus en plus je crois hein, récemment. Euh,
3: pas à ma connaissance mais bon ils ont bien dû se croiser 2 trois fois sur les routes et je rajouterais que c'est euh, un artiste qui, en maintenant 40-50 de carrière, a exploré tellement de facettes du rock, ou même d'au-delà. Il euh, y a forcément, quelque part, un moment de sa carrière où tu vas plus trouver, euh, trouver ce qui te parle. Tu, tu, tu vas trouver tes comptes ailleurs. Et si tu as un premier avec la voix... Bah, je t'invite à explorer tout son travail euh, sous le nom en solo ou avec Warren Ellis, sous le nom Nick Cave et Warren Ellis en termes de bande-son où ça va être généralement des travaux plus instrumentaux, euh, notamment la bande-son du film euh, L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford qui contient un morceau dont j'ai plus le nom en tête mais qui est euh, merveilleux et où tu peux vraiment apprécier tout le génie de composition et purement musical sans forcément te farcir une voix avec laquelle tu... Euh, qui va te rebuter.
2: Oui, après je me doute, je, je me dis que c'est peut-être un artiste que je finirai par aimer euh, plus tard comme ça m'est arrivé avec plein d'artistes justement, oui. dont Deftones justement dont on parlait tout à l'heure, et maintenant vous avez compris. Mais non mais après, par contre pour l'album, vraiment je reconnais que c'est un très beau disque qui est peut-être un peu trop dépouillé pour moi, même si je suis très fan de Pink Moon de Nick Drake, ça n'a pas de sens mais euh, non c'est <rire> très, très dépouillé comme disque mais après voilà j'ai pas de titres particuliers qui m'ont accroché parce que je m'ennuie en fait mais après je reconnais que c'est très beau il y a des jolis arrangements le contexte je l'ai de suite euh, compris en refaisant 2-3 recherches mais voilà par contre je me dis qu'il faudrait peut-être que je lise un peu les textes parce que j'ai eu un peu la flemme là mais de ce que t'en dis en tout cas ça me donne envie d'aller euh, les lire un peu Cave est réputé pour sa plume et je l'ai mentionné
3: en termes de disques dépouillés c'était euh, très à contre-pied des de, de, de 3-4 albums précédents et, et, y a, y a, et Coco l'a dit c'est un des disques les plus appréciés acclamés euh, en Australie et à l'international c'est un des disques les plus acclamés de l'artiste et vraiment c'est se dire le, le miracle que ça représente dans la mesure où ouais c'était euh, complètement euh, en contrebalance de ce à quoi son public était habitué et ils ont quand même adhéré, et probablement en grande partie grâce à, grâce à la plume et aux chansons en elles-mêmes, plus que la, la musique et l'arrangement.
0: Dis-moi Barney, tu ne recommanderais pas cet album à des personnes qui sont peut-être pas dans un bon mood Parce que quand même, c'est, ce, ce qui ressort, c'est que c'est quand même badant
3: Ouais mais il y a C'est à la fois Il euh, y, a, y, a, y a le côté euh, Je viens de me faire plaquer Mais il y a quand même euh, et Into My Arms C'est symptomatique de ça Il y a la pointe d'optimisme Et d'espoir des qui va avec C'est vraiment pas L'album le plus noir de Cave Il y en a des Beaucoup plus euh, Beaucoup plus dark que ça Si vraiment vous voulez euh, Cave en mode full core back, Écoutez euh, Tender Prey Avec euh, le, le son morceau Le plus cul cool dessus The Mercy site Là ouais Vous allez ôter du sang hein. Mais euh, <rire> Mais ouais, non, c'est... Euh, si on veut vraiment partir sur le thème de la noirceur, In the Botman's Call, c'est un album en demi-teinte. Il y a une part nombre, il y a une part de lumière, c'est... Euh, on peut on peut y trouver son compte. Et encore une fois, bah ça va être du cas par cas en fonction de la période que vous traversez, de votre sensibilité. C'est dur de, de en faire une recommandation absolue à ce niveau-là.
1: Ok. Et oui, bah effectivement, euh, moi j'avais aussi beaucoup entendu parler de la réputation des textes de Nick Cave, c'est aussi pour ça que je l'attendais un peu au tournant, parce que bah bon, vous savez, euh, dans la rédaction de Sunbaver, je suis quelqu'un qui aime les textes dans la musique, euh, je pense que euh, une grande partie de mes chroniques sur l'escale, ça en ressort. Et euh, bah justement <rire> on va passer à la dernière chronique, euh, et bien et il reste euh, une seule personne, à savoir euh, moi-même. Et donc, euh, bah, je vais vous parler d'un album euh, qui est légèrement tourné vers le texte, vous verrez. Aux portes d'un nouvel été, un garçon nommé June prépare son sac pour partir en road trip avec ses amis vers un festival de musique. Au dernier moment avant le départ, une fille nommée Julai rejoint le cortège, et plus rien ne sera jamais comme avant. En 2021, alors en pleine exploration du catalogue du label Triple Crown Records, mon attention est attirée par la pochette d'un album, et surtout de son nom, The Ideal Opus des Américains de Hadji. Une idylle, une aventure amoureuse idéale, tendre et intense. Très intrigué par la promesse de ce titre, je lance alors le disque. S'offre à moi un voyage de presque 1h30, où coule dans mes oreilles une mixture sonore mélangeant folk, indie, emo, post-rock et rock progressif, une musique chaude, rythmée et prenante, un alliage sonore qui dégage une chaleur estivale tellement évidente qu'il aurait pu être choisi pour l'escale sur l'été d'ailleurs. Alors, en plein dans cette période de l'année lors de ma découverte, je reviens souvent vers ce disque, devenant de plus en plus envoûté par l'énergie solaire qui s'en dégage, sa chaleur, et surtout les délicieuses mélodies vocales scandées en chœur par le groupe dans la plus pure tradition emo. Petit à petit, je tombe amoureux musicalement du disque, première raison de vous présenter aujourd'hui. Mais au fil de mes écoutes, je capture des mots des phrases ici et là de personnages semblant parler d'amour, d'émotions qu'ils ressentent. Et en amoureux d'album concept que je suis, je plonge dans les textes du livre, et ce que je découvre me donne alors le vertige. Oui, j'ai bien parlé d'un livre, que le groupe laisse à disposition sur son site internet, et où sont mis en page les paroles des morceaux, avec moult symboles et annotations ajoutant de la profondeur à l'ensemble. Tous ces efforts pour raconter la rencontre de deux vies, celle de June et Julai. June est un garçon intrépide, énergique, qui cherche à vivre l'instant de la manière la plus brute et intense possible. Julai est une écrivaine qui, à l'inverse, cherche à capturer l'instant parfait. Une dualité qui marquera leur rencontre et tout le reste de leur vie. La première moitié du disque narre leur rencontre et la naissance inattendue de leur amour, soutenue par une musique dansante et grisante, atteignant des climax d'euphorie sur les morceaux o Tonight et le duo des Chicadas Song. La seconde quant à elle est bien plus mélancolique et terne, se situant à la fin de l'été que Jun et Julai ont partagé. Le garçon a rejoint son amante dans la ville où elle habite, et leur philosophie de vie commence alors à poser problème. Julai cherche à tout prix à terminer l'histoire d'un livre que son grand-père lui a confié, et a besoin du monde mondain de la ville afin de réaliser ce but, afin de vivre à travers l'existence de ce livre. Là où Jun se sent de plus en plus étouffé par la vacuité de ses soirées, lui qui n'aspire qu'à ressentir la vie dans son immédiateté. Le garçon finira par s'en aller, mais les deux amants se retrouveront chaque été à partager leur vie à nouveau, afin de rallumer la flamme de ce moment d'extase de leur première rencontre. Et lorsque July tombe gravement malade à la fin de sa vie, elle ne désire soudainement plus que vivre l'instant avec June tant qu'il en est encore possible, là où ce dernier ne pense qu'à retourner dans la ville avec elle afin qu'elle reçoive des soins, de prolonger encore les instants avec elle. Une cocasse inversion de position. Et cette histoire, nous ne sommes pas la seule à la suivre car un alchimiste la lit dans son grimoire, persuadé que dans la vie de June et July se trouve la réponse pour faire revenir à la vie son jumeau décédé. L'introduction de l'album Immediate Stress illustre l'alchimiste en train d'essayer de figer le temps alors qu'il est en présence de ce dernier. Bon. De par cette histoire et la présence de l'alchimiste, je pense que vous avez compris que je ne vous parle pas d'un album qui parle uniquement d'une histoire d'amour adolescente. Si l'amour est omniprésent, que ça soit envers un amant, une amante ou un frère, il n'est que le point de départ de réflexion bien plus grandes encore. Nous expérimentons à travers nos vies des émotions, des instants qui finissent par nous définir, mais qui parfois s'effacent de notre présent, ne laissant que leurs souvenirs. Si l'on doit savoir aller vivre ces instants, ils ne doivent pas non plus nous enchaîner. A l'instar des cigales, qui ont un rôle important dans l'intrigue, il faut parfois savoir abandonner sa précédente coquille afin de pouvoir vivre à nouveau. Notez d'ailleurs combien cette image illustre également les artistes, eux qui, à travers leur art, cherchent à donner un corps aux idées intangibles d'un instant donné. Voilà, ça, c'est la troisième ligne de lecture de l'album, c'est cadeau, je vous laisserai méditer là-dessus au chaud. Hein. C'est une philosophie de vie qui nous est proposée ici. Une invitation à l'épanouissement, à vibrer tout du long, et de savoir contempler le corps de nos mues, nos souvenirs, avec bienveillance et nostalgie. Et qu'est-ce qui marque plus nos vies, nous fait nous sentir plus vivants que l'amour à travers le sentiment amoureux, les textes de Hadji capturent ces moments où nous nous sentons profondément vivants, ces instants qui marquent à jamais nos vies, et dont le souvenir reste le trésor le plus précieux. Leur musique capture ces sentiments et leur donne corps. Êtes-vous déjà tombé amoureux Avez-vous déjà réalisé ce moment absolument incroyable où quelque chose qui vous dépasse est en train de naître et de vous englober Avez-vous ressenti ce moment où le fait qu'une personne existe sur Terre suffise à rendre votre quotidien plus beau encore Que cela soit un ou une amie, un frère ou une sœur Un amant ou une amante Avez-vous ressenti l'évidence de leur présence Avez-vous déjà eu l'impression de fondre sous le poids d'un amour tellement intense que vous en pourchassez encore le souvenir à ce jour Alors, écoutez Hadji. Car à travers leur mélodie, mais surtout la beauté de leur texte, vous vous retrouverez dans The Lopus. Vos souvenirs vibreront, et vous vous souviendrez pourquoi l'amour nous fascine tant et est si puissant. Car il nous marque à jamais, dans son bonheur comme dans sa douleur, et fait de nos vies des histoires valant la peine d'être vécues, d'être remémorées, d'être racontées, et d'être partagées. Merci à toutes celles et ceux qui ont enflammé ma vie et en ont fait une histoire dont je suis le reprotagoniste aujourd'hui. Voilà Donc euh, un album euh, dense, très 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 très, très dense, qui euh, ne cesse de me quitter depuis euh, sa découverte, euh, et euh, où chaque retour à lui apporte toujours plus de détails, de profondeur, Est ce qui en fait une véritable obsession. J'espère Je en tout cas que vous l'avez ressenti. Je suis très très curieux de savoir ce que euh, l'Assemblée euh, en a pensé. J'aimerais que Coco, tu commences euh, à partager tes, euh, ton avis.
0: Ouf. Euh, alors je vais être honnête, j'ai dû mettre au moins deux fois pour écouter l'album parce que il est il est long. Oui, <rire> il est très long. 1h38 hein. et encore, j'ai envie de dire, le dernier morceau il fait 17 minutes. Très bien. Oui, il y a beaucoup de silence. Frère. Oui, beaucoup de silence, mais c'est appréciable. Hein. Enfin, en vrai, euh, même si euh, j'avais pas forcément euh, conscience de l'histoire derrière, parce que j'ai découvert donc. Euh, à L'occasion de la chronique, que oui, donc il existe un ouvrage car il faisait le groupe, un très bel ouvrage d'ailleurs. J'ai regardé, j'ai vu les photos, ouais, c'est ouais. très chouette. Mmh. Il est trouvable sur leur site, vous pouvez l'acheter, il n'y a aucun problème.
1: Il ne le livre que aux États-Unis, j'ai le seum. <rire> <C 'est>... Ok, <rire> je retire ce que j'ai dit. Alors,
0: non, bien, mais euh, bon. je, enfin, tu vois, j'aime ai, bien, euh, j'aime bien ces albums qui alternent entre. Euh, moment planant, moment de silence, tu sais, oui, mais... petite, le euh, labis et tout. Et quand ça monte en gamme, il y a des morceaux. Euh... Putain, bah du coup le morceau d'ouverture, ouais, oui. euh, stress par exemple. Euh... Moi je me disais ça va être que ça et en fait non. J'ai dit euh, ouais,
1: ça, ça envoie. C'est vraiment. <rire> Oui, c'est un, un peu le, le truc. Oui, c'est un album très dynamique, que ce soit dans bah, justement les intensités de volume ou même juste les instruments qui sont utilisés, hein, parce qu'on a vraiment toute une gamme. Et enfin euh, voilà, c'est aussi une des à la base, moi c'est ça qui m'avait euh, sais, saisi musicalement, c'était toute cette petite richesse qui donnait un côté homogène, mais en même temps une petite patte unique à chaque morceau. Et puis en fait, plus on, je l'écoutais, plus euh, bah, des phrases me faisaient me dire, Putain, mais ça me renvoie à des choses, ça et. Euh... Et puis, bah, encore une fois, comme je dis dans la chronique, après, je j'ai ouvert la boîte de Pandore et depuis, c'est vraiment devenu un indice de plus en plus important en fait.
0: Mmh. Mais euh, petite énergie folk quand même. Pas mal, pas mal, franchement. Ouais.
1: Moi, je prends. Hein. Bah, super. <rire> bah, ça me fait vraiment plaisir. Toi, Barney, qu'est-ce que tu en as. Qu'est-ce que tu as ajouté ou à penser de cet album Est-ce qu'il t'a plu
3: Alors <rire> Je sors mes notes. Déjà par rapport à ce que tu disais Oui album euh, Dont euh, le côté estival Transpire à chaque seconde Alors, Vraiment tu, tu, tu sens l'été euh, Quand tu écoutes cette musique euh, Quelque chose de très lumineux Très mélodique Et je veux dire de très adolescent Quelque chose oui, ouais, qui évoque Très fort l'adolescence Et euh, ça m'a Si ça devait m'évoquer des trucs que ça m'a limite plus évoqué C'est le souvenir de l'état dans lequel m'a mis la lecture d'un roman pour adolescents de John Green, qu'on connaît surtout pour nos étoiles contraires. Et le livre, en l'occurrence, s'appelle « Qui es-tu Alaska ?». Et genre vraiment, je sais pas, je retrouvais des, je trouvais des points communs entre les, les, les récits. Après, peut-être que le roman de John Green, pour le coup, ne partait pas dans un truc aussi profond et philosophique. Et même, j'ai mentionné des étoiles contraires, on retrouve euh, genre l'idée euh, d'un des deux amants malade, euh, visiblement, avec la maladie de July euh, à, la, à la fin du disque. Après, pour le coup, quand, quand, quand t'as proposé l'album, je me suis douté que les textes allaient être une partie euh, un, essentielle de ton rapport, euh, entre, de ton rapport euh, au thème de cette escale. Donc je me suis dit que j'allais faire une écoute en, en ayant les textes sous les yeux, j'ouvre Genius, première chanson, je me suis dit, de quelle longueur fait la... Ah <rire> voilà, donc ça, ça a été ma réaction sur le moment. Vraiment, je me suis dit, vas-y, oh putain, le roman, oh 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 lord. Et, euh, et effectivement, c'est un roman, c'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, les gars se sont cassés le cul à écrire des chansons infinies, mais en fait, non, ils c'est un flot de texte infini, même avec des infos dont on aurait très bien pu se passer, je veux dire. J'ai mmh. aussi revécu ma lecture au collège du père Dorio de Balzac. C'est-à-dire que les Balzac, le grand spécialiste de la, la description détail par détail, j'ai l'impression que là, en l'occurrence, les gars d'Algi ont passé une chanson entière à décrire un putain de champ de maïs. <rire> Grosse fatigue <rire> On va pas <rire> se mentir, grosse fatigue, mais je suis aussi admiratif pour le coup de la capacité à écrire un texte aussi dense et à réussir à, derrière, je pense, articuler la musique autour, parce que je pense que le texte oui. est venu d'abord et la musique après, et qu'ils arrivent à articuler une chanson structurée en fonction des paragraphes, des sections du texte et tout, et à ce,
1: ouais. à à ce... Euh,
3: ce niveau-là, je leur tire mon chapeau, parce que c'est clairement un, un travail de, de structuration et de composition... Euh, rien rien qu'y penser, genre perso, je jette déjà l'éponge. Après, je suis une grosse feignasse par nature. Euh, texte très dense, effectivement. Donc, j'ai arrivé à peu près à suivre, même si euh, tu, tu as éclairci pas mal de points avec euh, ta chronique. Donc, effectivement, j'ai saisi le truc du, de l'alchimiste, du frère décédé, de June et July. Oh, il s'appelle juin et juillet, ça se passe l'été, c'est la rencontre euh, symbolique, euh, tout ça.
1: La rencontre adolescente, hein, on y revient. Oui. Euh, Balidil en fait, hein, c'est bah, des opus hein,
3: Après, euh, c'est comp... un album qui a, qui, a, qui a ta gueule imprimée dessus. Genre vraiment... <rire>
2: <rire> mais oui, mais putain, mais oui C'est tellement
3: vrai C'est un album qui a ta gueule imprimée dessus, parce que t'as toujours été euh, le, 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 le giga fleur bleue euh, dans cette émission. Et pour le coup... C'est une vision de l'amour avec laquelle, perso, euh, j'ai l'impression d'avoir pris mes distances avec l'âge. Euh, pas histoire que je suis devenu adulte, j'ai perdu mes rêves d'enfant, mais je pense que c'est une vision de l'amour euh, qui m'a fait plus de mal que de bien, avec qui j'ai, avec laquelle j'ai pris mes distances. Genre vraiment le truc idéalisé. Les discussions profondes au clair de lune, les partages de philosophie de vie, et c'est quelque chose que voilà, je me dis, je, je, c'est pas quelque chose que j'ai retrouvé dans mes dans mes dernières relations, et notamment euh, voilà euh, truc perso, euh, voilà, je, je 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 suis actuellement dans une nouvelle relation depuis un mois, c'est assez fusionnel, mais il y a pas tout ça, tout ce qui tout ce qui tout ce qui est dans cet album, c'est pas quelque chose que je retrouve. Quelque part, je trouve que ouais, c'est dommage, ça manque parce que c'est beau, c'est idéal, mais en même temps, euh, c'est euh, c'est une vision de l'amour parmi d'autres et euh, voilà c'est pas ce que j'ai c'est pas et, mais en même temps ça me convient bien aussi on peut peut-être trouver euh, ouais que du coup il y a un côté plus euh, est-ce que est-ce qu'il y a pas un manque de profondeur et tout est-ce que c'est plus euh, casuel mais euh, mais oui c'est une espèce de rapport un petit peu euh, conflictuel avec cette idée je comprends qu'on y adhère mais pour moi ça m'évoque quelque chose avec lequel j'ai eu besoin de prendre mes distances euh, peut-être aussi à cause de la dépression, du fait que je, je prends des antidépresseurs et des neuroleptiques pour éviter que mon cerveau tourne en roulis parce qu'au final quand je, je pars dans des, euh, dans des réflexions profondes comme le fond de journée de Joulaï ça m'emmène pas dans des endroits où j'ai envie d'être <rire> donc euh, ouais, j ai, j ai, je, je, je bride mon cerveau pour le meilleur pour le pire aussi, ça me fait sans doute passer à côté de, de certaines choses. Mais, euh, mais voilà, c'est mon mode de fonctionnement actuel. Je suis conscient que je, je, je me bride sur, center, sur, center, sur certaines choses, sur certaines manières de réfléchir et sur euh, certaines manières d'échanger, de vivre les choses très profondément. Mais euh, voilà, là, là je, suis en train de, euh, je suis en train de radoter, donc je vais, je vais passer le mot. Mais voilà. C'est une très belle histoire, mais voilà, je ne vais pas avoir la même capacité à m'identifier que toi.
1: Ouais. Bah après, pour le coup, euh, je suis fervent défenseur, moi, qu'il n'existe pas, euh, 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 pas une façon d'aimer unique. Déjà, il n'existe pas une façon d'aimer, à mon sens, qui est uniquement euh, envers un, bah, un amant ou un amante. C'est pour ça que j'ai souvent euh, essayé d'appuyer le plus possible dans la chronique ou à différents moments, que bah, l'amour on peut le ressentir aussi intensément pour un ami, une amie euh, pour euh, bah, une personne de la famille aux euh, ce genre de choses et, euh, et bah, surtout bah, on ne partage pas notre vie ou nos sentiments euh, chacun à la même façon et l'alchimie qu'on a avec une personne est à mon sens forcément unique et, euh, et donc euh, parfois ça, ça, ça amène à des... Euh, à des choses comme quand on peut retrouver dans diady Di Opus et parfois ça peut être complètement différent et, et en fait c'est complètement normal et euh, si jamais vous, d'ailleurs je vous renvoie, euh, si jamais vous ce n'est pas fait, euh, quand même c'est un podcast très connu euh, au podcast euh, du cœur sur la table qui est donc un podcast très tourné autour du, euh, du féminisme et, euh, mais qui a notamment des épisodes tournés autour du euh, de l'amour et de l'approche sur l'amour et justement ça son côté euh, multiple. Et, euh, et voilà, je pense que c'est sain de, de, de penser en fait ce, ce sentiment et de, de voir comment est-ce que chacun le vit et de respecter ça surtout. Et euh, donc, euh, donc voilà, en tout cas, euh, voilà. si jamais vous avez vous cherchez euh, des podcasts sur, euh, sur les thèmes de euh, la sexualité, l'amour, mais surtout le féminisme, le, le Curse sur la table euh, ajoute énormément de très très belles choses du tout dans la réflexion, n'hésitez pas à aller jeter une oreille pour revenir un très court
3: instant aussi sur l'aspect musical, autre raison pour laquelle, je le redis, ta gueule imprimée sur cet album, c'est que musicalement, tout cet aspect emo, americana, m'a renvoyé un, un autre groupe que tu m'avais fait découvrir. Est-ce que, tu vois, est -ce que tu, tu, tu vois duquel je parle potentiellement En trois mots euh, Ouais, la, et pas la totale.
1: The The Hunter non. Non. Euh, ah dommage. Non, je pensais
3: à... je pensais que tu disais trois mots parce que le nom du groupe est interminable. The World is a
1: Beautiful Place and I'm No Afraid ah, oui, euh... to Die. oui. Oui, bien sûr, également. Et oui, c'est on est complètement dans ce genre d'univers sonore, ça c'est clair.
3: Ouais.
1: C'est un nom de groupe ou c'est une intention en fait Non, non, c'est <rire> euh, c'est vraiment un nom de groupe. Je vous le conseille d'ailleurs pour tous vos blind tests non, mais... pour euh, <rire> pour faire péter un câble à... aux participants et participantes.
0: J'avoue. C'est <rire> tu tu, tu, tu parlais Barnabé tu parlais à juste titre que euh, c'est quand même admirable que ce groupe ait pris autant de temps pour euh, composer et écrire tout un lore euh, pour
3: cet album concept euh, il faut je savoir je sais pas si ça leur a pris du temps oui, si ça se trouve si, les si, mecs si, ont fait si, ça très si, naturellement c'est juste qu'ils sont capables d'abattre une charge de boulot monumentale en 15 heures quand moi ça va me prendre 15
0: mois non mais justement j'allais y venir parce que euh, il le dit sur leur bandcamp en fait c'est même dans les crédits ah. euh, The Edil Opus a été enregistré dans plein d'endroits dans l'Appalachia euh, du Sud, en tout cas, euh, pendant toute la période estivale entre 2016 et 2019. Ouf En gros, c'est un travail qui a pris l'équivalent de 3 ans. Mais par période euh, courte, puisque c'est que l'été. Ouais, et, euh,
1: ouais. et je tiens à souligner que l'album concept, avec cet album, n'en est qu'à la moitié de son chapitrage. Oh bordel On a fait 6 wow. chapitres sur 12 actuellement. Oh là là <rire> Voilà. Donc euh, rendez-vous dans quelques années pour la conclusion de cette histoire. J'ai hâte. j'étais euh, très <rire> euh... hâte du filler. Exactement. J'ai la flemme. <rire> Mon très cher Léo, euh, toi en plus, euh, toi qui es euh, très habitué à ce genre d'exercice, euh, euh, je, je suis très curieux d'avoir ton avis puisque tu ne t'es pas encore prononcé sur cet album.
2: Alors déjà, avant de donner mon avis, j'ai envie de... J'ai écrit un truc dans mes notes qui me, qui me fait beaucoup rire, qui a fait relever Barney. J'ai écrit en gros Paul Cor. <rire> <rire> Paul Cor, c'est oui. sur mes notes, voilà. Brief Cor. Quand, quand on écoute, on, on sait que c'est le genre de truc. Ok, alors ça, copier, coller, envoyer à Paul. C'est exactement le genre de musique <rire> qu'il qui, qui adore. Et... Dès la première note, tu comprends, tu fais OK. Donc ça, c'est Paul qui l'a recommandé. Bref. Moi, c'est un disque. Bah, tu l'avais justement partagé sur Twitter. Euh, bah, justement, quand tu parlais du Triple Crown Records. Et euh, je l'avais écouté, mais d'une un, oreille assez distraite. Donc, il m'a vite quitté et tout. Et euh, quand tu l'as mis sur le, euh, le podcast, je me suis dit, bon, je vais pouvoir creuser un peu. Et, et j'étais con parce que j'ai adoré le disque, en fait. J'aurais dû plus se creuser parce que il y a quand même un mélange de je sais pas niveau style dirais quand même c'est indie post rock emo genre génie ouais c'est large
1: folk beaucoup très folk avec tous les instruments
2: bah justement ça m'a beaucoup fait penser à un groupe qui s'appelle Neutral Milk Hotel je vois que Barney fait fronce
3: les sourcils c'est un groupe très réputé mais j'ai beaucoup de mal avec leur l'album
2: qu'on présente comme leur chef d'œuvre ben moi justement de indie et... Il me dit Aeroplane Over the Sea, moi c'est un album que j'adore. Et de suite quand j'ai écouté j'ai fait Ah oh, Dis donc <rire> Ça me plaît ça Il y a ça, il y a aussi un peu de Michael Mickle Romance je trouve sur certains passages, certains, euh, certains moments avec la voix, et aussi pas mal de Willows the Sea. Donc c'était vraiment très particulier, mais j'ai vraiment aimé le mélange, et déjà que ce qui saute aux yeux c'est la pochette quoi. Un peu en, en mode ouais. euh, vieux bouquin, avec des ornements un peu dorés. Ça me fait penser, à, bon, un album qui est pas très bon, mais ça me fait penser un peu à la pochette de The Cat Adventure de Neil Morse et euh, je sais plus beaucoup trop de gens. Donc, quoi, ouais, ça me fait un peu penser à ça, niveau de la pochette seulement. Et voilà, après la voix aussi, je, je me suis dit, tiens, on dirait Ed Sheeran, c'est très bizarre. <rire> ah, tu <te rire> trouves J'aurais pu ouais. penser à Sofiane Stevens. <rire> J'écoute pas assez Sofiane Stevens pour ça, mais je, je me suis dit, ça me fait penser à un truc que j'ai fait. Et Chiran, exactement ça, vous écoutez Thinking Out Loud, <rire> ce passage est plus calme, j'avais cette tête en fond, c'était très, très bizarre. Mais euh, non, c'est vraiment aussi, euh, par rapport au concept, j'ai pas eu les textes, parce que je me disais, oula, ça fait beaucoup, et du coup j'attendais Paul, que Paul nous éclaire là-dessus, et effectivement, euh, c'est euh, vraiment très estival, et la vision un peu idyllique de l'amour et tout, euh, je suis jeune et con, hein, vous permettez, mais c'est une vision à laquelle je me retrouve beaucoup voire même beaucoup trop c'est gênant genre les mecs ils ont écrit des textes en mode bonjour <rire> voilà ça c'est pour toi pour toi donc euh, c'était très perturbant c'est un disque qui est très ambitieux genre euh, moi les albums de plus d'une heure c'est ça passe ou ça casse et là j'ai adoré il n'y a pas un seul moment où j'ai trouvé une longueur c'est léger et dense à la fois c'est un sentiment très mmh. particulier et euh, moi j'ai surtout aussi apprécié les deux parties de euh, Chicada's song que je trouve oui. euh,
1: Magnifique. Le quand quand ça part en climax euh, avec euh, le gars qui se met à chanter avec le rythme, enfin embrasse mon âme ce genre le truc, enfin embrasse mon âme genre de, euh, te, je deviens fou là, je suis en train de sauter euh, dans, dans les champs tu vois euh, comme un fou, enfin c'est euh,
2: ouais c'est ça c'est euh, euh... un peu à la manière du film La Merveille, euh, envie de caresser les champs de blé à poil euh, c'est génial.
1: Ouais. <rire> <rire> moi c'est euh, moi le c'est leur l'un le, de leurs premiers singles c'est euh, qui me marque à fond c'est Hot oh Tonight avec le, justement le Hot oh Tonight qui répétait en chœur par tout le groupe ça avec les polyrythmes à la batterie qui fait un peu le côté euh, ultra excité en fait euh, de l'été euh. et puis moi l'introduction immédiat stress avec l'espèce de loupe euh, ambiant qui tourne avec euh, les chœurs et les envolées mélodiques et tout enfin oui bah, ça c'est du, du Paul Briefcore donc, euh, donc euh, j'ai été cueilli en plein cœur mais, euh, mais ouais
2: mais euh, non du coup j'ai pas grand chose à rajouter euh, si vous aimez les albums un peu denses et ambitieux euh, franchement foncez parce que ça vaut le coup et euh, je suis étonné que... On... C'est un risque qui n'est pas très connu, mais je ne l'ai pas vu dans beaucoup de top euh, l'année dernière. Et... Alors que pourtant, il mérite. Il mérite. Est un groupe encore il était dans assez confidentiel, le oui. non
1: Ils sont ultra confidentiels. Ils ont sorti juste un EP qui s'appelait Prélude Avant, avec quatre morceaux. Là, c'est leur premier album. Euh, je l'ai vu euh, que, sur du coup, l'année 2022, ils ont fait une petite tournée estivale où ils jouaient mais vraiment dans... Dans des bars, à même le sol. Enfin, voilà, sont. Euh, c'est vrai que la, la, la qualité de production et d'ambition de, de l'album par rapport en fait à la au lieu en fait. Enfin, la, comment dire, au niveau de où se place le groupe est énorme. Et non, mais en fait, je trouve que c'est également euh, assez ça, ça colle aussi avec le thème de l'album qui en fait euh, à travers l'amour parle énormément également de la création en tant qu'artiste en fait. Il y a énormément d'évocations au mythe en fait et au rapport à la création. Et euh, je, je pense que c'est autant une lettre d'amour à, à l'amour qu'au fait de faire de la musique, être un artiste et qu'est-ce que ça veut dire de créer dans une vie. Et, euh, et enfin, quand on voit l'effort qui est mis en fait dans, dans l'ensemble, c'est évidemment, un, à mon sens, un travail de passionné dans, dans le sens où il y a un besoin, un besoin vital en fait d'accoucher, de, en fait, de créer, d'aboutir ce, ce genre de choses. En fait
0: puisse à parler de la cover, mais il euh, faut savoir que l'ouvrage qui est donc disponible euh, euh, sur leur site est, est une euh, reliure euh, façon hardcover, donc c'est une couverture rigide avec vraiment euh, la typo qui est euh, gaufin, pas gaufrée, mais une typo sur laquelle on a euh, appliqué des dorures c'est très joli, vraiment.
1: Ah bah moi, moi, il me fait envie hein, ce bouquin. Si
0: on, aime la co si on aime la cover et si on a bien sûr lu euh, les pages, donc euh, pour ça, enfin, le texte qui est disponible sur leur site, euh, ouais, on peut effectivement euh, jeter un coup d'œil aux photos du, du, du livre. Parce que nous, on peut pas l'avoir parce qu'on n'est pas américain. Euh, ouais. Il, est, euh, ouais, il, est, il, il il se range il se met bien franchement tu peux le ranger en, tu peux ranger entre un petit ouvrage de Tolkien ou un peu plus de fantaisie et tout ça marche bien quoi mm. ça marche très bien
3: et euh, ouais je voulais dire si vous êtes amateur de briefcore et de ce genre de récit j'ai évoqué les romans de John Green mais il y a un autre ouvrage que je vous recommande très volontiers parce qu'on est Exactement, dans ce genre d'histoire, ce genre de contexte, ce genre d'idylle absolument fusionnelle entre deux adolescents sur un plan très philosophique, le roman graphique Blankets de Craig Thompson. foncé D'accord. Voilà, c'est pour toi, Paul, c'est gratuit, c'est pour toi et c'est pour tous tes consorts qui nous écoutent, qui sont à fond dans ce genre de trucs. Voilà, c'est exactement le même type d'histoire, bon, la musique en moins, mais...
1: Ouais, c'est exactement ça. Bah avec plaisir, si jamais euh, je tombe dessus, euh, je serais très curieux de voir ça. Et ben bah, merci pour ces échanges très riches euh, sur Adji, qui signe en fait euh, la fin de cet épisode euh, de l'Escale euh, sur l'amour, qui, euh, qui a été un, un réel plaisir euh, d'enregistrer euh, à vos côtés. Donc, je tiens à tous euh, à vous remercier. Déjà, toi, Léo, merci énormément euh, de, pour ton choix d'album, ta chronique, ta jovialité. Pour <rire> <Bon>, énergie juvénile <rire> Bah écoute, c'était un vrai plaisir à enregistrer,
2: c'était une chronique que j'ai eu beaucoup de mal à écrire, je vous avoue, mais euh, si vous avez pu, je suis content, et puis, puis bravo, et merci à toi Paul d'avoir présenté cette épisode de l'Escale
1: Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à toi Coco pour nous avoir fait euh, battre le cœur euh, au rythme des, euh, des samples et, euh, et, de, euh, et de nous avoir offert une si belle trance
0: et bah tout pareil, et écoutez, euh, je suis ravi d'apprendre que cet album vous a plu, tous, peut-être vous, amis auditeurs et auditrices, également. Et enfin, pour
1: ce petit moment euh, doux d'intimité, doux amer, merci euh, beaucoup euh, Barney euh, de ta présence ici.
3: Euh, merci à toi pour euh, de nous avoir dirigés euh, pendant cette expédie, ce, 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 ce trajet, euh, ce voyage.
1: C'était mon plaisir. Merci à vous, auditrices et auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode, bien évidemment. N'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Rien ne nous ferait plus plaisir de savoir si vous avez apprécié une chronique, apprécié un album et encore plus intéressant... Vous, quel aurait été votre choix en fait pour l'amour pour qu'est-ce qui vous renvoie à l'amour en musique euh, la musique, l'intérêt euh, c'est quand on en partage donc n'hésitez pas à participer euh, au jeu des thèmes de l'escale ça nous ferait le plus grand plaisir je vous invite à suivre tous les euh, épisodes que nous avons pu sortir et tous ceux que nous sortirons sur toutes les plateformes euh, que sont euh, Spotify O'Sha, Apple Podcast etc etc en attendant prenez soin de vous je vous fais de très très gros bisous, et vous dis à la prochaine sur soundbubber.fr. Bisous. Bisous. Ciao.
2: À l'instar des précédents albums du combo de Sacramento, les textes écrits par Chi Cheng sont assez cryptiques, chacun pouvant y faire ses propres interprétations et se les approprier à notre manière.
1: Attends deux secondes. Chi Cheng, il était pas déjà dans le coma cette période
3: Si, j'étais en train de tiquer là, tu voulais pas dire Chino Moreno plutôt Oh merde <rire> Oh le con
1: Oui voilà, voilà, non c'était... Euh... <rire> Ok, mais bah je te propose de recommencer ouais, à je, partir je, de ce moment-là. Je ne
3: moment faisais pas t'interrompre, mais là j'étais en mode. Pardon, euh, on a ressorti. <rire> ils, ils avaient des textes de Shisheng, des cartons, parce que c'est vrai qu'il il écrivait pas mal, mais là j'étais en mode. Ouais.
1: <rire> voilà, donc euh, je te propose de recommencer à partir <rire> de ce paragraphe, Léo, si tu veux bien. La boulette, je suis désolé.